0: 反鸡汤说真话，我是无双，这是咱们一起变得更值钱的第74天。今天是三八妇女节，给所有女性朋友们送上节日祝福，祝大家节日快乐。这期节目呢，我们就谈一个最近和女性非常相关的热点话题——裸贷。有一个特殊群体啊，他们的消费需求很强，但是呢，自身资质又比较差，没房也没车也没有存款，那好的借贷的平台呢是不会借钱给他们的。这群人呢，就是以大学生为主体的年轻女性群体，而在某些网络借贷平台上呢，又突然出现了这么一群人，他们呢也不需要你抵押房子或者抵押车子，呃，需要有什么稳定的工资收入证明，他们只需要这些年轻的女性啊，自己拿着身份证拍一张裸照或者一段裸体的视频，就可以做抵押物换取贷款了。这些人一般放款速度很快。哎，但是利率特别高，有的贷款一周的利率啊，竟然就有 50% 导致很多的女性短时间内欠下更多的钱，根本还不上。而对待这些还不上贷款的女性啊，借款人就会威胁说，在网上公布他们的裸照，甚至啊把这些影像资料发给他们的家人，更有甚者、啊、被逼着肉偿。这事儿一经曝光啊，立刻就火了起来。啊。对于这些打着借款名义从事非法勾当的人呢，那肯定是络绎不绝的骂声嘛。但是对于那些受害的女性啊，除了可怜以外啊，更多的是指责他们消费观念不健康啊、见识少啊、不懂得保护自己啊这些言论。Oh, no. 今天这个特殊的日子呢，我肯定不能说女性的坏话了。我呢，要从产业链这个角度来分析一下这个现象是怎么产生的。任何一个商业模式啊，一定都是建立在某些人的需求之上才能做成的。而这些需求呢又太散，需要各种服务把它们串起来，就形成了产业链。哎、嗯，而裸贷的产业链是怎么形成的呢？只是单纯的因为这些年轻貌美的女孩子她需要借钱，然后借不到，就引出来了整个商业链条了吗？肯定不是这个样子嘛！我来给你捋一捋这个逻辑啊。首先，女孩子们即便找到这些裸贷的放款人，也不是百分之百都能借到钱的，因为人家也要你提交一些资料的。除了你的裸照啊，视频里面呢，必须要有清晰的身份证的信息，还有很多附带的条款，比如说你的一些紧急联系人的联系方式啊，你的学校，甚至你的住址都是要提供的。为什么要这些信息呢？只是单纯的验证你的还款能力或者你身份的真实性吗？嗯，肯定不止这样。这些信息其实更大部分是用来对这些女孩子进行恐吓和威胁的。但是啊，恐吓他们的目的。不是为了让他们快速还钱，而是为了让这些女孩子因为害怕呀，失去理智，陷入更深一层的敲诈。如果只是为了得到借出去的利息，傻子才会把钱借给这些需要借钱消费的年轻女孩子嘛？因为他们肯定还不上钱嘛。那如果你胆敢想告发他们，那他们就会威胁说把你的这些信息暴露出去，然后他们就可以自保了。嗯，你既不敢报警，你也还不上钱。就只能继续顺着他们的意图往陷阱里边乖乖的跳下去了。Oh, no. 第二个逻辑啊，这些放贷人还有一些特殊的要求，嗯、呃，比如年纪稍微小一点的、呃，长得好看点的，或者你是个处女啊等等，满足这些条件的就能借到更多的钱。这压根儿就和正常的还款能力没什么关系嘛？这难道是选美吗？明眼人一看就知道，这就是按照你的年龄和长相啊。来判断你的还款能力，你自身外观条件越好啊，他就敢借更多的钱给你，因为他预判你能还得起更多的钱。那你想想，能是让你干什么正经事儿吗？因此，这个商业链条啊，并不是简单的借贷产业，这些放贷人就是希望这些女孩子们还不上钱，以此来达成产业链的上游需求，也就是。真正支撑这整个业务的需求，色情产业，而这里面还包含这两种，网络色情和上门服务。裸贷呢，需要这些女孩子的裸照和视频呢，啊，就是裸条，啊，拿这些做所谓的抵押物啊，才能换来贷款。那可想而知，裸条就是很多色情网站的资源嘛，有道理。而这些网站大多数是收费的。从而呢，给这些资源的提供者更好的待遇，让他们持续的能够提供新的内容、啊。所有做平台的内容都是一颗路子啊，只不过是内容本身不同而已。啊，这些人、啊、拿着这些色情资源啊，不仅可以在平台上分发内容来赚取广告费或者佣金，啊，也可以自己做一些收费的资源服务，比如建个群呐、啊，你要收费才能拿到我这些资源啊等等。在互联网这个边际成本几乎为零的渠道上。你分分钟可以把借出去的钱赚回来。当然，如果那些女孩子还把钱还上了，那就相当于你免费的呃拍摄了这样的一些资源，然后拿出去卖，零成本更好了。所以啊，如果女孩子的外观好看，或者她的视频啊、图片啊质量足够高，那就能换来更多的点击率和付费购买率，那你就能赚更多的钱。当然了，如果是更会玩的。可以把这些资源呢拿来做什么吸粉的噱头啊，从而实现更多的商品导流啊，做一些网赚项目啊，那就是另一个层次了。哎，总之，这是网络色情业使用这些资源的主要用途。上门服务呢，那就是所谓的肉偿啦。有些放贷人呢，为了满足私欲，他直接自己享用了。啊、呃，但是这种毕竟还是少数，更多的还是有，呃，带引号的职业操守啊的机头，他们是直接呢对接客户。根据客户的需求呢，来寻找对应的女孩子来提供这样的服务的。一般这些客户都是官二代和富二代居多，当然还有那些一代们了。可想而知，这群人啊，漂亮的见多了，所以他们的需求大多是那种见不得光的，甚至有些变态的。因此啊。那些具备哇又是处女的，又是漂亮的，还是大学生身份的这样的条件的女孩子啊，就很容易被逼迫来进行肉偿，提供上门服务，甚至直接被包养那价格也是不菲、啊，所以整个色情产业要比什么科技业啊、零售业啊挣钱多太多了。据一些媒体计算，大概这个产业有五千亿左右的市值。中国虽然表面上是禁止的，背地里有多少，大家心里都清楚啊。以上的证据可不是我空穴来风的啊，是那些暗访的记者们呢、啊、取材得到的信息。我只是进行了一些梳理和逻辑分析，理出一个产业链的脉络，讲给大家听。至于信不信呢，由你自己来判断。哎，这样一看啊，虽然裸戴本身是个意向。但是它背后是有一个巨大的色情产业的需求，才延伸出了这么一个新的路径，恰好通过崛起的互联网金融上了一次头条罢了。那即便出了新的法令来规范这些借贷平台呀，也是治标不治本，因为真正的乱象是出在背后的那个色情产业上边的。可是。色情产业能靠禁止的方式来对待他们吗？呃、嗯，结合我前两天讲到的反脆弱的原理来说，是不可能压制住这个产业的发展。嗯，就拿我本人所在的上海来说，我所住的地方隔两条街那一条街就有很多从事这种色情服务的门店。那、呃、他们现在都依然好好的，没有什么事情。那更不要提那些根本看不见的灰色地带了。节目的最后啊，还是奉劝那些年轻貌美的女孩子们，多听听经济学，至少让自己不那么容易的吃亏和上当。没错，要是你实在看不进去书，那就来听我讲嘛，对吧？<笑>一旦你踏入了一些你本不该进入的区域，可能就会付出沉重的代价。但如果你没有躲过，至少你也是为了其他人免受这个灾难，做出了牺牲。也不要太过于自责，用完整的价值观来看待生命，别做更多的傻事儿。